0: Bonjour à tous, ça me fait très plaisir d'être ici ce matin, c'est la première fois que je m'adresse à vous en tant que pasteur, ça fait un peu bizarre, puis en même temps ça ne change pas grand chose. Euh, J'aimerais vous remercier parce que le nombre de messages que j'ai reçus, de personnes que j'ai croisées qui m'ont souhaité la bienvenue, qui me disent qu'ils prient pour moi, pour notre famille, pour ce début, pour cette transition, pour ce ministère, c'est encourageant, ça fait du bien, donc merci beaucoup, c'est précieux. Euh, et puis quelque part, ben, je me sens accueilli comme ça, euh, j'ai l'impression que vous êtes heureux qu'on arrive, et puis ça, ça fait du bien, ça encourage aussi. J'aimerais vous dire que je me réjouis de vous rencontrer tous, vous rencontrer personnellement, apprendre à vous connaître, ne serait-ce que déjà retenir vos noms. Et par rapport à ça, j'aimerais juste vous dire deux choses. Premièrement, je sais que tout le monde ici, vous savez comment je m'appelle, vous savez à quoi je ressemble. Malheureusement, il y a beaucoup de noms que je ne sais pas. Donc n'hésitez pas à vous présenter quand on se salue, euh, ça m'aidera beaucoup. Euh, et puis l'autre chose, ne soyez pas vexés si je ne me souviens pas, si le dimanche prochain, je vous demande de nouveau votre nom, merci de ne pas être vexé pour ça, je fais de mon mieux, je vous promets. Mais il y a beaucoup de noms à se rappeler. Et puis, par rapport à ça, je me réjouis aussi de venir vous rencontrer, de pouvoir prendre du temps avec vous. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des besoins ou des envies. Soyez juste un peu indulgents, il me faudra un peu de temps pour venir vous voir tous. Euh, C'est l'avantage et, la, et la difficulté quand il y a du monde dans l'Église. Sinon, moi, je suis très content aussi de comment j'ai pu débuter. On a pu déjà se voir passablement avec Mathieu, faire déjà pas mal de choses ensemble, vivre des choses ensemble, et c'est précieux. Euh, J'étais reconnaissant aussi de rencontrer tous ces jeunes avec le caté. Ça, ça m'encourage, ça me booste bien pour ce début. Donc j'en suis heureux, tout comme je suis heureux de pouvoir m'adresser à vous ce matin. Euh, et puis en même temps, j'en parlais euh, hier avec des personnes que j'ai croisées ici, je me rends compte, je suis un peu plus stressé que, que quand à l'Église libre, où j'avais déjà prêché des dizaines de fois. Il y a un petit peu plus de tension hein, quand même. Justement parce que tout le monde me connaît, euh, tout le monde m'a très bien accueilli, mais en même temps, je me rends compte que je suis un petit peu attendu quand même. Et puis, par, avec ça, il y aurait un grand piège, il y aurait un grand piège. Hein. piège. C'est que ce soit ça, ces craintes, cette préoccupation de « qu'est-ce que vous pourriez penser de moi qui me guide. Vous savez, cette petite crainte de « mais qu'est-ce qu'ils vont penser ?» Cette petite crainte de « est-ce que je suis à la hauteur ?» Cette petite voix qui me dirait « mais tu dois en faire plus. Ce que tu as préparé, ce n'est pas assez bien. » Ces petites voix, alors, euh, je caricature un peu la, le trait, certainement. Et en même temps, je dois bien dire que je me sens très vite... Euh, freiné parce que je pense que les autres vont, vont penser de moi. Ça fait beaucoup de pensées hein, là-dedans, mais je vais répéter ça. Je me sens souvent freiné parce que par ce que je pense que les autres vont penser de moi. Et puis ça, va me, faire, ça me fait penser à Saül, et c'est là où je veux en venir hein, ce matin. Saül. Le roi mal aimé, peut-être on pourrait dire, hein, le premier roi d'Israël. Tout le monde connaît son histoire, ou presque. Ce roi qui a été choisi par Dieu, et puis en même temps, dont on retient surtout qu'il a échoué. C'est-à-dire le titre de, de mon message ce matin, hein, l'échec de Saül, et c'est ce qu'on retient de lui. C'est ce qu'on retient de lui. Et pourtant, bah, ce n'est pas pour rien que Dieu l'a choisi. Imaginez juste, mettez-vous un instant à la place de Dieu, vous devez choisir un premier roi pour un pays. Je me réjouis de vous entendre réagir comme ça à ce que je dis. Imaginez, vous devez choisir un premier roi pour un pays, pour un peuple. Mais vous allez choisir quelqu'un de qualité, quelqu'un de bien, non Le plus fort, le plus sage, tout ce qu'on veut en tout cas, moi, c'est ce que je ferais. Alors, pourquoi Dieu a choisi quelqu'un qui allait lâchement, bêtement échouer Eh bien, en fait, je crois que Dieu sait ce qu'il a fait. Il a choisi quelqu'un de qualité. Il a choisi le plus fort, le plus fiable, le plus sage, moi, je crois. Euh, et tu peux mettre le, le slide suivant. Si on regarde ce que la Bible nous dit de, de Saül, on est surtout dans les chapitres 9 et 10 hein, de 1 Samuel. Saül, il vient d'une famille riche, bien reconnue. La Bible nous dit que son père était vaillant et fort. Son père était connu. Tout le monde sait que Saül, c'était le fils de Kis. C'était pas une question, ce n'était pas un doute. On savait qui était Kis. La famille possédait des ânes, des serviteurs, on voit qu'ils avaient un certain... des moyens, quoi. C'était pas juste la petite famille. Ils avaient des moyens. Saül, il nous est décrit comme étant quelqu'un de beau et grand. Jeune, beau, grand, il dépassait tout le monde d'une tête. Ce n'était pas juste le petit euh, comme ça, euh, le petit gros quoi, non Le gars qui était bien là, qui en imposait quand on le voyait. Il était fort. Il va remporter plusieurs victoires. Il va délivrer Israël des Philistins. Euh, c'est même dit dans 2 Samuel 1,23 qu'il a manifesté sa force. Donc c'est quelqu'un qui était bien là. Il était bien là et il avait une certaine prestance. Saül, à plusieurs moments, il a agi comme un roi et on le voit déjà en 1 Samuel 11, quand Israël est menacé par les Amalécites, les Amalécites vont euh, insulter quelque part, menacer et insulter le peuple d'Israël, une tribu. Eh bien, Saül, il va s'indigner contre ce traitement, dire mais c'est pas juste, c'est pas juste, c'est dégueulasse, on est le peuple choisi de Dieu. Il va prendre le commandement, il va dire, tout le monde, suivez-moi, suivez-moi. Il va encourager, réconforter, stimuler le peuple, On va dire, mais suivez-moi. Il y a des choses grandes qu'on peut vivre ensemble, allons-y, allons combattre, allons défendre nos frères et nos sœurs. Il va combattre et il va gagner. Et il ne va pas juste gagner, il va aussi inspirer la terreur à ses ennemis, à Amalek. Et à la suite de ça, il va être reconnu comme roi sur tout Israël. Et même ceux qui auparavant disaient, mais euh, celui-là, on ne le veut pas comme roi, et ben à ce moment-là, ils vont le reconnaître comme roi. Donc ça pour moi, c'est tout ça, ce que je décris là, c'est le comportement d'un roi. Ce n'est pas le comportement d'un lâche qui a, qui a échoué, c'est le comportement d'un roi. Et puis Saül, on voit aussi qu'il connaissait Dieu. Il connaissait Dieu. Dans Samuel 9, hein, il va aller voir, consulter le prophète de Dieu. Quand il cherche les annaises de son père, il va aller dire, on va aller voir le prophète, on va lui demander. Il connaît les rites, il n'est pas surpris quand il sait qu'il faut amener quelque chose au prophète, qu'il faut amener quelque chose à Dieu, qu'il faut aller euh, offrir un sacrifice. Toutes ces choses-là, il les connaît, il les connaît très bien, parce qu'il les a vécues. Il les a pratiquées. Dans Samuel 10:10, l'Esprit du Seigneur va venir sur lui et il va se mettre à prophétiser. Et Sa, Saül, il va offrir des sacrifices à Dieu. On peut discuter la manière dont il va le faire, mais il va offrir des sacrifices. Tout ça, ça nous montre un homme qui connaissait Dieu. Un homme, aujourd'hui, on dirait, qui vient à l'Église, qui est certainement membre de l'Église. Est-ce qu'il connaissait Dieu intimement Ça, on peut le questionner. Mais il connaissait Dieu. Il faisait partie de l'Église, on pourrait dire. Et tout ça, pour moi, ça nous montre un homme... Enfin, euh, c'est pas pour rien que Dieu l'a choisi. C'est quelqu'un de bien, ce Saül. C'est quelqu'un de bien, avec un énorme potentiel et des compétences avérées. Comme beaucoup d'entre nous. Beaucoup d'entre vous. Et pourtant, il va échouer. Il va échouer, euh, et puis on va lire ça dans 1 Samuel 15. Je vais lire les versets 17 à 26 pour vous parler un peu le, le, du contexte. On est de nouveau dans une guerre contre euh, Amalek, euh, et Dieu va prononcer l'interdit sur tout ce peuple. Il va dire à Saül, euh, « Tu vas combattre Amalek, mais il faut que tu tues tout le monde. » Tout. Et tu détruis tout, tu tues tout le monde. Um, C'est l'ordre très clair de Dieu. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, l'ordre il est très clair. Saül remporte la victoire, mais éclatante, il va tuer tout le monde, sauf le roi. Et ils vont aussi épargner, il va dire, les meilleurs animaux. Um, et puis ensuite, quand il revient, il va offrir des sacrifices avec les animaux qu'il a épargnés. Et Dieu va en parler à Samuel, en lui disant oh, « je suis fâché contre Saül parce qu'il a désobéi, il n'a pas fait ce que moi je lui ai demandé. » Alors Samuel va venir en parler avec Saül, et je lis à partir du verset 17. Samuel dit « Avant, tu ne croyais pas que tu étais quelqu'un d'important. Pourtant, tu es devenu le chef des tribus d'Israël. » C'est le Seigneur qui t'a consacré comme roi d'Israël. Le Seigneur t'a montré le chemin à suivre. Il t'a dit, va, tu feras mourir ces amalécites pécheurs. Tu les tueras tous. Et toi, tu n'as pas obéi à l'ordre du Seigneur. Pourquoi donc Tu as pris leurs richesses et tu as fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Pourquoi Saül répond à Samuel, mais j'ai obéi à l'ordre du Seigneur. Je suis allé là où il m'envoyait. J'ai fait mourir tous les Amalécites, sauf Agag, le roi. Je l'ai ramené ici. Mes soldats ont choisi les plus beaux moutons, les bœufs les plus gros parmi ce qui devait être détruit. Mais c'était pour les offrir en sacrifice au Seigneur, ton Dieu, au Gilgal. Alors Samuel dit, « Qu'est-ce que le Seigneur aime mieux L'obéissance à sa parole ou bien les sacrifices d'animaux. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices des animaux les plus gros. Oui, refuser d'obéir, c'est aussi grave que de consulter les devins. Résister au Seigneur, c'est aussi grave que d'adorer les faux dieux. Tu as rejeté les ordres du Seigneur, alors le Seigneur te rejette aussi, tu n'es plus roi. Saül répond, « Oui, j'ai péché, je n'ai pas obéi à l'ordre du Seigneur ni à tes conseils. J'ai eu peur de mes soldats et j'ai fait ce qu'ils voulaient. Maintenant, je t'en prie, pardonne-moi ce péché et reviens avec moi. Alors je pourrai aller adorer le Seigneur. » Et Samuel dit à Saül, « Non, je n'irai pas avec toi. Tu as rejeté les ordres du Seigneur, le Seigneur te rejette aussi. Tu n'es plus roi d'Israël. Moi, je trouve que c'est des paroles dures hein, qui sont dites à Saül. C'est des paroles dures. C'est des paroles où on, on voit que finalement à quel point Saül a déçu Dieu. Saül a déçu Dieu parce qu'il y avait des grandes attentes sur lui. Et Là où, où ce que Dieu va reprocher à Saül, ce n'est pas tant que ça de ne pas avoir obéi. Oui, Saül le reproche, mais c'est surtout que dans tout le discours que Saül va avoir, il va expliquer à quel point il estime avoir fait juste, avoir fait bien, avoir cherché à plaire au peuple, à chercher à guider ce peuple. Mais il ne va pas dire à quel point il a cherché à suivre Dieu à quel point il a cherché à plaire à Dieu. Et c'est ça qui va lui être reproché surtout. Mais la grande question, c'est comment est-ce que Saül en est arrivé là Comment il est arrivé là Et puis le verset 17 nous donne une clé essentielle dans l'histoire de Saül. Il est dit, euh, c'est Samuel hein, qui va dire à Saül, « Tu ne croyais pas que tu étais quelqu'un d'important. »« Tu ne croyais pas que tu étais quelqu'un d'important. » Attendez, je vous ai décrit avant un Saül, quelqu'un de grand, de fort, de vaillant, de courageux, quelqu'un que Dieu a choisi comme roi, mais Saül, il ne croyait pas qu'il était quelqu'un d'important. il y a tellement de puissance dans la manière dont on se voit, dans la manière dont on croit en soi-même. Et puis il y a un grand écart entre comment on voit Saül comme il nous est décrit comment lui-même se voit hein. alors qu'il vient d'une famille riche et bien reconnue lui va dire un hein, Samuel 9 21 qui vient d'une petite famille peu peu importante de la plus petite famille d'Israël il va même dire quand euh, on lui donne une belle apparence physique hein, un jeune beau fort grand au moment où Samuel va dire on va chercher un, un on va chercher le roi on va d'abord désigner la tribu de Benjamin, puis sa famille, et puis lui-même. mais bon, on le trouve pas. On le trouve pas. Et c'est Dieu qui va dire, mais il se cache parmi les bagages. Vous vous rendez compte, juste C'est un petit peu l'idée. Hein Tout à l'heure, euh, Alex me demande de venir devant, puis il ne me trouve pas, parce que moi je suis caché là-bas derrière, euh, vers les vestes. Il est reconnu à ce moment-là, alors non, je ne suis pas reconnu comme roi, rassurez-vous, je ne me prétendrai pas roi, ni j'attends pas d'être acclamé. Par contre, c'est cette idée que, plutôt que d'accepter, dire ben oui, c'est moi que Dieu a choisi comme roi, et j'ai envie d'assumer ça avec son aide, il va se cacher. Alors qu'on le voit comme étant plus grand, plus beau que tous les autres, lui il va se cacher. Alors qu'on le voit comme fort, eh ben lui-même, il se voit comme quelqu'un de craintif. Hein quand il cherche ses ânesses avec son serviteur, ben il veut juste rentrer. Il veut rentrer chez son père. Non, mais mon papa, il va, il va avoir peur, il ne sait pas où on est. Et puis, il va avoir peur de Goliath quand David va dire, non, non, moi j'ai confiance en Dieu, Ça il va avoir peur de Goliath, il va inspirer la peur à tout son peuple, au lieu de tenir là fort. Quand Saül a agi comme un roi, en 1 Samuel 11, très souvent dans son histoire, on voit qu'il se considère comme inférieur. J'ai parlé, hein, quand il cherche ses, ses, les annaises de son père avec son serviteur, on a l'impression que c'est Saül qui se laisse guider par son serviteur. Quand ils arrivent vers le prophète, quand il a décidé de dire « on va aller voir le prophète ben », Saül il va avoir peur de le déranger. Il dit « non, mais on ne va pas le déranger pour si peu ». Quand euh, David va vouloir combattre Goliath, ça, il ne lui va pas dire, bah, « Viens, je viens avec toi, on va se dresser ensemble face à Goliath. » Non, non, il va se cacher, il va dire, « Ok, tiens, je te donne mes armes, mais moi, je reste derrière. » Ensuite, il va jalouser David, il va dire, bah, « David, il est bien plus fort que moi. Moi, je suis capable de rien faire. Oh, » Bien sûr, ça, c'est moi qui, qui le dis à ma manière, hein, mais toutes ces choses, on va les trouver essentiellement dans 1 Samuel 9 et 10, et puis les chapitres 17 et 18 aussi. Saül se considère comme inférieur, comme moins important, comme moins capable, moins compétent, moins reconnu. Et puis quand je disais que Saül connaît Dieu, ben on, voit aussi, on voit quand même que le regard des hommes importe plus à Saül que le regard de Dieu. 1 Samuel 13, Samuel demandait qu'on l'attende avant d'offrir un sacrifice, Saül va offrir le sacrifice sans attendre, parce qu'il a peur que les gens s'impatientent. Dans Samuel 15, il va désobéir à Dieu, et il le dit très bien, hein, euh, « J'ai péché, j'ai eu peur de mes soldats, et j'ai fait ce qu'ils voulaient. » C'est assez clair. Et puis, je lui en ai parlé, hein, Saül peine à reconnaître son erreur, peine à la reconnaître. Et pour moi, il y a une clé là-dedans. La manière dont Saül se voit amène tellement de craintes, tellement de doutes dans sa vie qu'il n'arrive pas à se tenir comme roi, comme personne choisie par Dieu, compétente, capable. Et pourtant, le regard de Dieu sur Saül, il est magnifique. Le hein même verset 17, quand Samuel disait « Tu ne te croyais pas comme quelqu'un d'important », il précise « Pourtant, le Seigneur t'a reconnu comme roi. » Et ça, c'est le regard de Dieu sur Saül. Et ça aussi, c'est tellement beau de voir la vision de Dieu sur les hommes qu'il a choisis. Euh, ah ouais, mais je vois que tu as déjà tout affiché, c'est magnifique. Euh, quand Saül se voit comme un membre d'une petite famille peu importante, Dieu le voit comme le chef des tribus d'Israël. Quand Saül se cache, Dieu le voit comme étant quelqu'un qui n'a personne dans tout Israël comme lui. Quand Saül se voit craintif, Dieu lui parle de lui et il affirme hein, « Il sauvera mon peuple des Philistins ». Wow. Quand Saül se considère comme inférieur, eh bien Dieu le désigne comme roi. Pas rien, hein, Dieu qui le désigne comme roi. Et puis il va le désigner roi d'abord à Samuel, hein. il va le dire à, Dieu va le dire à Samuel, Dieu va le dire à Saül lui-même, Dieu va le dire à tout le peuple, puis quelque part Dieu va le transmettre aussi aux ennemis, en montrant ben, « vous voulez attaquer, ben, vous voyez c'est celui que j'ai choisi moi, c'est mon roi, votre ennemi. » Et quand Saül préfère le regard des hommes plutôt que le regard de Dieu, Dieu dépose son esprit sur lui pour le rendre capable d'accomplir ce qu'il a choisi, ce que Dieu attend de lui. Et c'est tellement beau de voir le regard de Dieu sur cet homme. Sur cet homme, rappelez-vous qu'on considère comme celui qui a échoué. Dieu le considère comme ça. Et à ce moment-là, ce qui est terrible, c'est que Saül il a fait un choix. Il a fait un choix parce que moi je ne le considère pas comme victime de ce qui a pu se passer, il a fait le choix de se dire ben, certainement pas consciemment, mais il a fait ce choix ce que moi je pense que les gens pensent de moi est plus important que ce que Dieu pense de moi plutôt que de faire confiance à ce que Dieu pense de moi, je vais préférer le regard des autres et il le dit clairement, hein, 1 Samuel 15 24, j'ai péché je n'ai pas obéi à l'ordre du Seigneur ni à tes conseils. J'ai eu peur de mes soldats et j'ai fait ce qu'ils voulaient. Dans d'autres euh, traductions, c'est j'ai eu peur du peuple et j'ai fait ce qu'ils voulaient. C'est assez clair, hein On voit, là, il y a un choix qui est fait, certainement pas conscient. Ce choix, il vient certainement de, de ce que Saül a vécu auparavant, des blessures qu'il a vécues, des moqueries qu'il a, qu a subies à l'école ou je ne sais trop quoi d'autre. Ça vient certainement de là. N'empêche, il a fait ce choix. Il a placé son identité dans le regard des autres. Il voulait être quelqu'un face aux gens. Et il n'a pas assumé. Quand Dieu lui a dit « tu vas être roi », enfin Samuel lui a dit « Dieu te choisit comme roi », il est rentré à la maison et il l'a dit à personne. Quand Samuel a dit ben, « on va réunir tout le peuple et on va expliquer ça à tout le peuple » que Dieu te choisit comme roi, il se cache. Euh, à tout moment, il va aller se cacher, il ne veut pas assumer la manière dont Dieu le considère, dont Dieu le voit. Jean 12, 43 dit, hein, « Ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. » Puis c'est assez terrible, parce que c'est un petit peu l'épitaphe qu'on pourrait mettre sur la tombe de, de Saül. Vous savez, l'épitaphe, hein, c'est la parole qui va rester mais des fois aussi sur les faire-parts, eh on pourrait laisser ça. Saül aima la gloire, de Dieu, la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Ça, c'est terrible. On ne parle pas de ses compétences, on ne parle pas de ses capacités, de ses dons. On parle du choix qu'il a fait, d'aimer la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Et ce qui est encore plus terrible pour lui, c'est que, on voit la si on fait la comparaison avec David, c'est encore plus flagrant. David, hein, qui vient juste après, lui, il était rejeté, mis de côté. Quand Samuel va venir voir la famille de David, il n'est même pas présenté parmi les fils d'Isaïe. Isaïe ne dit pas, "Ah bah, attends, il y a encore David qui est là. Non, non, c'est Samuel qui va te demander, mais est-ce qu'il n'a pas encore un Samuel n'était même pas considéré par son père comme un fils digne d'être présenté. Juste bon à garder les bêtes, à part. Vous êtes présenté comme euh, euh, trop jeune, petit, pas assez fort pour aller combattre. Quelque part, hein, c'est considéré comme faible. On a souvent cette image, ça c'est pas la Bible qui le dit, mais on a souvent cette image d'un David un peu efféminé comme ça. Il dérange parce qu'il n'était pas comme on attendait qu'il soit. Alors que Saül nous est décrit comme quelqu'un de grand, fort, beau, vaillant, euh, important, etc., David nous est décrit comme quelqu'un qui dérange, qui est mis de côté, qui n'est pas assez fort, qui n'est pas assez bon. Et pourtant, lui, dès son plus jeune âge, il place sa confiance, son identité en Dieu. Et ça va lui permettre directement hein, de se montrer fort, courageux. Quand on ne le considère pas assez fort pour aller combattre, eh ben, il va tuer des bêtes sauvages pour protéger le troupeau. Euh, quand on le considère même pas assez fort, assez courageux pour combattre, lui va dire non, non, Goliath, c'est rien par rapport à Dieu. Il va guider tout le peuple vers Dieu en disant non mais, on peut mettre notre confiance en Dieu, on est le peuple choisi par Dieu. Goliath, pas. Non seulement il a le courage de s'opposer à Goliath, il a le courage de proclamer Dieu, de guider les gens vers Dieu. Il se montre créatif, c'est aussi sa manière d'aller vers Dieu. S'il a écrit tous ses psaumes, c'est parce que dès tout petit, il avait cette envie d'aller vers Dieu, de, de puiser sa source en Dieu. Et il agit comme un roi, dès le début. La différence entre Saül et David, ce n'est pas leur force, leur taille, leur compétence, rien de tout ça. Or oui, il y avait une différence, on est d'accord. Mais ce n'est pas ça qui a fait la différence dans la manière dont ils ont pu exercer leur, leur, leur royauté. Ce n'est pas ça qui fait la différence dans comment est-ce qu'on se souvient d'eux. Ce qui fait la différence, c'est où est-ce que je place mon identité, ma valorisation. Dans ce que les gens disent de moi, dans ce que je pense de moi-même, dans mes craintes, dans ce que je fais, ou alors en Dieu lui-même directement. Et ça, c'est la grande différence qu'on peut voir entre ces deux rois. C'est la grande différence. Mais c'est facile à dire, hein C'est bon, maintenant, vous m'avez entendu, on va tous rentrer et on est très bien confiants en Dieu, confiants en qui je suis, en tout ce que Dieu a mis en chacun d'entre nous, n'est-ce pas Facile, c'est bon. Hein quand vous arrivez au travail demain, vous dit dire, je suis fils de Dieu, je suis fille de Dieu. C'est bon, je peux m'assumer. C'est très facile, n'est-ce pas? Quand je me sens nul, ben je me sens nul. Et ce n'est pas parce que quelqu'un devant aura dit le contraire que forcément je vais me sentir capable, compétent, fort. On devrait, hein? parce que c'est des vérités que Dieu proclame pour chacun d'entre nous, mais ce n'est pas forcément aussi simple. Moi, j'aimerais vous proposer une petite marche à suivre en cinq points qui s'inspirent très fortement, d'une part, de, de David, mais aussi de, de, de mon expérience. Premier point, c'est passer du temps avec Dieu. Tout comme David profitait, quand il était, avec ses animaux, de prendre ce temps avec Dieu. Parce que si on veut passer, vous vous rappelez ces, ces, ces trois colonnes hein, entre ce que je pense de moi et ce que Dieu pense de moi, si je veux passer de la colonne de ce que moi je pense à ce que Dieu pense de moi, et que je veux que ce que Dieu pense de moi, ça devienne ma réalité, ce que je vis, ce qui m'habite, il bah, faut que je laisse le temps à Dieu pour me le répéter suffisamment de fois pour que je le croie. Et quand je dis passer suffisamment de temps avec Dieu, c'est passer suffisamment de temps à l'écouter. Par la Bible, par les choses qu'il va nous dire directement. C'est premier point essentiel, passer du temps avec Dieu. Devenons, comme David, des bergers qui avaient ce temps d'or dans la nature pour écouter ce que Dieu avait à lui dire. Moi, je pense que c'est là que Dieu a pu enraciner dans le cœur de David qu'il avait ce cœur de roi, cette force, cette confiance en lui. Deuxième point, c'est parler de nos craintes, de nos souffrances, de nos doutes. Et ça, on ne l'aime pas trop. Mais très souvent, c'est très dur de réussir à passer de la, de la colonne hein, de, de gauche à la colonne de droite, de passer de ce que moi je pense à ce que Dieu pense de moi si je suis tout seul. Très souvent, je vais avoir besoin d'un vis-à-vis qui je peux parler de mes doutes, de mes craintes, de mes souffrances. Parce que souvent, si je suis aussi peu, euh, peu sûr de moi-même, eh ben, ça date, ça, ça provient de ce que j'ai pu vivre avant des difficultés, des souffrances, des échecs passés ou je ne sais pas quoi d'autre, et j'ai besoin d'en parler. Suivant ce que j'ai vécu, ça peut être besoin d'un temps de thérapie, d'un temps de relation d'aide, ça peut être ça, ça peut être simplement de pouvoir partager avec son conjoint, de pouvoir partager avec ses amis, dire « là je dois faire ça, mais je ne me sens pas capable, j'ai l'impression d'être moins bon que lui, qu'il le ferait tellement mieux ». J'ai l'impression de ne pas être légitime pour faire ça. Et pouvoir entendre notre ami qui dit « mais tu es la bonne personne pour faire ça, tu vas y arriver, moi je suis avec toi, je vais prier pour toi, on peut préparer ensemble. T'en es capable parce que tu me l'as montré. Toutes ces choses qui font du bien, on a besoin de parler de nos craintes, de nos souffrances, de cette mauvaise estime de soi, de nos échecs. Troisième point Proclamer les vérités les promesses de Dieu. C'est quelque chose de les entendre, c'est quelque chose de les dire, les proclamer. Je suis fils de Dieu. J'ai été choisi par Dieu. Je suis celui qu'il a voulu que je sois. Et il y en a des paquets hein, de ces promesses, de ces vérités bibliques. Et on a besoin de se répéter. Alors ça peut être tout seul hein, dans la forêt, aller le répéter, se le dire, mais oui, je suis fils de Dieu, Je t'ai choisi par Dieu. Ça peut être justement dans ce dialogue avec quelqu'un de confiance. Ça peut être à différents moments, mais c'est important de pouvoir le proclamer également, le dire. Puis ça, on a des fois de la peine parce qu'on a l'impression d'être très orgueilleux, si je le dis. Non, non, c'est pas de l'orgueil de proclamer les belles choses que Dieu dit, pense de toi de proclamer les belles choses que Dieu a mis en toi. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la confiance en Dieu. C'est de la confiance en Dieu. Et moi, je me réjouis juste tout à l'heure quand on pourra saluer d'avoir des gens qui viendront vers moi et qui me diront je suis fille de Dieu. Dieu m'a donné la capacité de, de voir plus loin. Dieu m'a donné le don d'écouter les gens. Je me réjouis que vous me disiez ça. Et j'y crois profondément. Quatrième étape, faire un choix. Faire un choix. Trop souvent, on se dit, ben voilà, je suis comme ça. J'arrive pas. J'arriverai jamais. Et on se met là dans une position de victime. Alors oui, on vit des moments où on n'arrive pas à sortir de ça. On est bien d'accord. Et il y a des moments où on ne peut pas faire un choix, où on n'a pas les capacités, les possibilités. Ça arrive, on traverse des moments comme ça. Mais en général, on a ce choix à faire. De se dire, soit comme Saül, je choisis la gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu. Ou alors, comme David, je choisis de faire confiance à Dieu. Je choisis de croire ces belles vérités que Dieu met sur mon cœur. Là, il y a un choix à faire. Choisir le positionnement. Choisir qu'est-ce qui aura de la valeur, du poids dans ma vie. Ce choix, il peut coûter. Il peut coûter. Euh, J'ai vécu une expérience très marquante pendant mon école de disciples. Il y a eu, donc j'étais en Nouvelle-Zélande, là-bas, et euh, je vivais un moment difficile un moment compliqué, j'ai eu des problèmes avec d'autres personnes qui m'avaient montré qu'en fait ils comptaient pas sur moi, qu'ils préféraient me mettre de côté pour un, un rôle particulier. Et moi je me sentais lamentable, je me disais mais comment je vais continuer Et mes parents m'envoyaient de temps en temps des, des, du chocolat. Alors j'avais encore un petit stock, plus beaucoup, et je savais que j'en aurais pas avant un moment parce qu'on partait en phase pratique après, etc. Et pour simplifier le tout, c'était dans une période de jeûne pour moi. Et vous savez ce que j'ai fait avec ce chocolat. Je l'ai pris et je suis allé le proposer aux gens autour de moi. Je suis allé le distribuer. J'ai fait ce choix à ce moment-là de dire, ben non, je ne veux pas croire que je suis lamentable, que les gens ne m'aiment pas, que je ne suis pas assez bien pour eux. Non, je peux aller vers eux. Je peux aller vers eux. Et vous savez quoi une heure après, ça allait beaucoup mieux. Alors, je ne suis pas en train de vous parler d'un truc magique, mais il y a un choix à faire, un choix qui peut coûter, mais un choix qui peut changer la donne, parce qu'on change de, de vision à ce moment-là. Et puis, la cinquième étape, qui est la plus importante, à mon avis, j'aimerais bien vous dire qu'une fois qu'on a fait ce processus, c'est bon, et que tu l'as fait pour de bon on devra le refaire encore, et encore, et encore. Et peut-être qu'on a besoin de le faire maintenant et qu'on aura besoin de le faire dans deux heures. Peut-être qu'on aura besoin de le refaire demain. Peut-être qu'on sera bien pour quelque temps. Mais on va devoir refaire ce processus encore et encore. Et ce n'est pas une fatalité de dire on n'arrivera jamais, mais c'est plutôt quelque chose de dire ben, ça devrait faire partie de, notre, de nos habitudes d'enfants de Dieu. De faire ce processus pour avancer pour marcher selon le cœur que Dieu euh, selon, selon ce que Dieu a mis en nous et c'est vraiment ce que j'aimerais vous encourager on aura euh, encore un, un chant, vous pouvez déjà venir d'ailleurs volontiers, euh, j'encourage pendant ce chant à, à réfléchir simplement, à, ou à parler avec Dieu, hein, où j'en suis là-dedans où est-ce que j'en suis là-dedans quel serait mon épitaphe aujourd'hui il a choisi la gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu, où il a placé sa confiance en Dieu. Il croyait les vérités de Dieu. Je vous encourage à, à, à prendre ce temps pendant le, dans le chant, mais aussi je vous encourage à, à ne pas rester avec les choses dures en vous. Parce que quand je dis tout ça, eh ben, il y en a pour qui ça fait partie de votre processus déjà en route, ça fait partie des choses qui sont déjà en vous, vous savez que vous pouvez avancer en tant qu'enfant de Dieu. Et pour d'autres, c'est quelque chose de particulièrement douloureux. Parce que peut-être vous vous sentez dans une période où vraiment, vous vous dites, j'arrive à rien, personne ne veut de moi, ou quoi que ce soit. Et je vous encourage à ne pas rester seul avec ça. Et à la fin du culte, il y aura du monde qui sera là, où vous pouvez volontiers vous avancer, on priera avec plaisir pour vous.